0: Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui trazemos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão aqui meus companheiros Luiz Calil, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira. No episódio de hoje falaremos sobre as vanguardas artísticas na América Latina. E para conversarmos sobre esse tema, convidamos o professor da USP, Júlio Pimentel Pinto.
1: O grafiteiro conhecido como Banksy
2: voltou a surpreender o mundo da arte. Uma obra do artista anônimo se autodestruiu depois de ir a leilão no Reino Unido. A venda aconteceu em uma famosa casa de leilões de Londres. Logo depois que o quadro A Menina com o Balão foi arrematado por cerca de 5 milhões de reais, a obra começou a descer pela moldura que escondia um triturador de papel. A Sótevis não revelou se sabia da pegadinha e disse que está discutindo os próximos passos com o comprador. No ano passado, a pintura em spray, que originalmente estampava um muro, foi eleita a obra de arte favorita dos britânicos. O grafiteiro, cuja identidade é mantida
3: em sigilo, ficou famoso por fazer obras com críticas políticas e sociais.
2: A matéria que acabamos de ouvir trata de uma pintura assinada por Banksy, o famoso artista de rua cuja identidade continua sendo um mistério. Até hoje, ninguém sabe realmente quem está por trás de seus polêmicos trabalhos, os quais vão de grafites nas ruas de Londres e outras cidades inglesas, até quadros como o que foi leiloado e, em seguida, destruído por vontade do próprio pintor ou pintora. Afinal, também não sabemos se Banksy é homem ou mulher. Porém, o mais espetacular é que três anos depois da tela ser parcialmente triturada à vista de todos os presentes no leilão, a obra de arte semidestruída foi novamente arrematada por uma quantia muito maior, cerca de 25 milhões de dólares. Em entrevista à CNN, o historiador da arte, Matthew Israel, disse Foi um grande momento, porque nunca algo parecido havia sido feito antes. Ainda para a rede de televisão, ele acrescentou que a ideia de uma obra de arte se autodestruir era, em suas palavras, totalmente contrária aos objetivos de uma casa de leilões, onde a condição de uma obra de arte é primordial e o conhecimento sobre ela é fundamental para sua autoridade e valor. Esse episódio nos leva, é claro, a pensar no valor financeiro daquela pintura ou melhor, no quanto alguns colecionadores estavam dispostos a pagar por ela. Mas também nos provoca uma indagação anterior e bem mais profunda. O que, afinal, define uma obra de arte? Bem, esse é um tema mais que debatido pelos críticos e dificilmente vamos encontrar uma resposta definitiva. Contudo, o papel do artista como alguém que pode ignorar normas, provocar reações inesperadas e com isso gerar uma reflexão, é algo que remete à ideia de vanguarda artística. Nesse sentido, o artista de vanguarda seria aquele que questiona não apenas os valores e costumes do meio em que vive, mas contesta, inclusive, as próprias regras do campo artístico, sempre fugindo do lugar comum e dos limites do que é consagrado numa constante busca pelo Novo, por meio da experimentação de linguagens, técnicas e, é claro, de atitudes transgressoras. Na América Latina, as chamadas vanguardas artísticas surgiram durante a década de 1910 e seu movimento se estendeu até aproximadamente os anos 30. De diferentes formas, a poesia, a literatura, as artes plásticas e a música latino-americanas foram profundamente marcadas por essa geração de artistas que propunham uma abordagem radicalmente diferente do que até então era aceito como expressão do belo e do sublime. Em 1914, o poeta chileno Vicente Huidobro lançou aquele que seria o um marco inaugural das vanguardas no continente, um inflamado e poderoso manifesto intitulado "Não Serviam, termo latino que literalmente quer dizer não servirei. Nesse texto em forma de parábola, um jovem poeta se rebela contra a Mãe Natureza, dizendo que deixaria de servi-la como um escravo. Da mesma forma, em atitude insurgente, jurava que não mais a cantaria em seus versos ou reproduziria suas formas prontas e acabadas. Ao contrário, a partir daquele dia, criaria realidades próprias.
4: O poeta, em plena consciência de seu passado e de seu futuro...
2: Com plena consciência de seu passado e futuro, lançava ao mundo a declaração de sua independência frente à natureza.
4: Já não
2: quer servi-la na qualidade de escravo. O poeta diz a seus irmãos, até agora não fizemos outra coisa além de imitar o mundo em seus aspectos. Não criamos nada. O que saiu de dentro de nós que não estivesse antes parado à nossa frente? rondando os nossos olhos, desafiando os nossos pés e nossas mãos. Cantamos a natureza, coisa a qual ela não dá importância. Nunca criamos realidades próprias como ela faz ou já fez em tempos passados, quando era jovem e repleta de impulsos criadores.
4: Hemos aceitado, sem maior reflexão, o hecho de que não pode haver outras realidades que as que nos rodeam.
2: Aceitamos, sem maior reflexão, o fato de que não pode haver outras realidades além daquelas que nos rodeiam. E não pensamos que nós mesmos podemos criar realidades em um mundo nosso.
4: Em um
2: mundo que espera por sua própria fauna e sua flora. Flora e fauna que somente o poeta pode criar, por este dom especial que a própria Mãe Natureza deu a ele e
4: Por um especial que a él, e unicamente, a ele.
2: Como podemos observar, o manifesto de Uidobro era uma espécie de grito de libertação contra o que poderíamos chamar de tirania do real. Segundo o poeta Rebelde, até aquele momento, os artistas haviam reproduzido a natureza em suas cores e formas, limitando-se a copiá-la sem nunca ter criado uma realidade exclusivamente sua, quer dizer, jamais haviam concebido algo que viesse da própria imaginação. Por trás dessa alegoria, é claro, fazia-se uma dura crítica ao academicismo artístico e às suas normas e padrões. Para as vanguardas, era preciso romper com o passado em todas as suas dimensões, fossem éticas ou estéticas, e assim dar vazão à livre criação do artista, o qual não deveria, é claro, simplesmente emular o que se apresentava aos seus sentidos. No caso das artes plásticas, não é difícil perceber essa ruptura. Quem vê uma obra icônica como Abapuru, tela pintada por Tarsila do Amaral em 1928, nota rapidamente que as proporções da figura humana ali retratada não correspondem ao corpo de um homem ou de uma mulher. A cabeça minúscula ou as mãos e pés gigantescos mostram, obviamente, que a artista não queria copiar um modelo vivo mas sugerir questões que extrapolam o quadro em si. Outro exemplo dessa rebelião contra a arte acadêmica está presente no muralismo mexicano, cujas pinturas também mostravam camponeses ou operários que, em suas formas e cores, em nada lembram o realismo e os traços precisos dos pintores do século XIX. A propósito, os muralistas são um excelente exemplo das vanguardas latino-americanas. Seu movimento, surgido no contexto da Revolução Mexicana, propunha não somente uma revolução estética, como acabamos de destacar, mas apontava igualmente para outra característica vanguardista. Tirar a arte dos espaços consagrados, como os museus, teatros e salas de concerto, tidos como ambientes elitistas, e levá-la ao maior número possível de pessoas. Nesse sentido, muralistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco e Davi Alfaro Siqueiros pretendiam educar as massas contando a história do México por meio de seus gigantescos murais, os quais, não por acaso, eram realizados em paredes de prédios públicos pelos quais circulava muita gente. Nesse caso específico, estamos lidando com uma corrente artística que via a si própria como um instrumento de politização. Nas palavras de Diego Rivera, o artista é como qualquer outro trabalhador e deve cumprir uma função muito clara ante a sociedade.
5: O papel do artista na sociedade, biologicamente,
2: é um papel. O papel do artista na sociedade, biologicamente, é um papel de nutridor, de provedor de alimento. Assim como o camponês provê alimento para o aparato digestivo e também o provém o granjeiro e o horticultor, o artista provê alimento para o sistema nervoso.
3: Em consequência, o artista é um humilde obrero
2: consequentemente o artista é um humilde operário e sua humildade lhe dá a mesma grandeza a grandeza essencial que dá ao camponês ao agricultor ao químico ao médico é um operário imprescindível no organismo
6: social
5: um obreiro essencial no organismo social
2: Aliás, a irrupção do movimento durante a década de 1910 coincide com um instante bastante particular da história latino-americana, o primeiro centenário das independências da região. Coincidência ou não, isso estimulava uma identificação quase natural entre a produção desses artistas e a busca por uma cultura genuinamente nacional. A propósito... Essa é uma diferença marcante em relação às vanguardas artísticas europeias, pois durante o mesmo período, a questão nacional não possuía quase nenhuma relevância para o debate estético que fervilhava nas principais cidades do velho mundo, sobretudo em Paris. Por outro lado, em países como México, Peru, Cuba ou no Brasil, poetas, pintores e músicos buscavam com sua arte revelar elementos da cultura popular, numa espécie de redescoberta da própria nação. É o que vemos na tela El Triunfo de la Rumba, pintada em 1928 pelo cubano Eduardo Abela. A pintura retrata uma cena em que homens e mulheres dançam e se divertem ao som do tradicional ritmo musical da ilha. Com inspiração semelhante, mas voltando-se ao folclore brasileiro, Vila lobos compôs peças que fundiram elementos da música erudita a temas populares. Os quais apareceram, especialmente na série Baquianas Brasileiras. Abandonar as referências clássicas europeias tinha como premissa olhar para dentro do continente e não para fora. E é exatamente o que vemos no desenho América Invertida, do pintor uruguaio Joaquim Torres Garcia. O mapa invertido da América do Sul provoca o espectador a refletir quais são nossas referências e não apenas as referências espaciais. Sintetizada no lema Nosso Norte é o Sul, a provocação de Torres Garcia sugeria olhar o mundo a partir de outra perspectiva, isto é, do ponto de vista latino-americano. Quem, exatamente, integrava o movimento das vanguardas artísticas na América Latina? Qual era a sua relação com a arte desenvolvida na Europa? Esses artistas tinham preocupações ou engajamento político? Para discutir esses e outros temas, o Hora Americana recebe hoje o professor Júlio Pimentel Pinto, do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Antes, porém, vamos com a Priscila, que traz a Dica da Hora desta semana.
1: A dica da hora dessa semana é o filme Frida, longa-metragem dirigido pela cineasta estadunidense Julie Taymor, em 2002. O filme conta a história de Magdalena Carmen Frida Kahlo e Calderón, mais conhecida como Frida Kahlo. Esta icônica pintora mexicana foi uma mulher de personalidade marcante, que conseguiu romper padrões de sua época e se impor no universo marcado pelo patriarcado e pela subrepresentação de artistas mulheres. Frida, que teve uma vida marcada pelo seu ativismo de esquerda e por seu relacionamento tempestuoso com Diego Rivera, foi uma mulher bissexual, PCD, e cuja obra sempre tratou de temas que até então se consideravam privados na vida das mulheres como algo político. Talvez seja em razão disso que essa importante artista mexicana tenha se tornado um ícone do feminismo, embora ela nunca tenha se definido enquanto tal. O filme Frida, baseado na obra Frida, a biografia da historiadora Haydn Herrera, retrata tanto a vida pessoal e afetiva da artista como os dramas e a intensidade do processo criativo vividos por ela. Além disso, o filme também permite que compreendamos o movimento das vanguardas artísticas no México, visto que a obra de Kahlo também tem este atravessamento. O longa-metragem recebeu seis indicações ao Oscar, incluindo o de melhor atriz para Salma Hayek, que fez o papel da Frida e foi premiado nas categorias Melhor trilha sonora e Melhor maquiagem. Portanto, o filme Frida é a nossa dica da hora dessa semana.
0: Você está ouvindo Hora Americana. Bom, olá, ouvinte da Hora Americana. Estamos aqui para mais uma entrevista do nosso programa. Hoje estamos recebendo o professor Júlio Pimentel Pinto, da Universidade de São Paulo, é, que vai conversar com a gente sobre a história das vanguardas artísticas na América Latina. Então seja muito bem-vindo, Júlio. É um prazer enorme ter você aqui com a gente.
3: Ah, muito obrigado, Caio, André, Luiz, Priscila, todo mundo, todos os ouvintes da Hora Americana, de que eu sou fã também, sou ouvinte também, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Ah, muito obrigado,
0: é, me sinto lisonjeado de saber que você é um ouvinte nosso. O André vai começar fazendo a primeira questão.
4: Júlio, é, eu reitero aqui nosso agradecimento por participar da Hora Americana conosco, é uma satisfação ter você aqui, de verdade. Olha só, o tema do nosso bate-papo de hoje, então, é vanguardas artísticas na América Latina. É, bem, quando a gente fala de arte, né, a gente vê que a arte, antes de tudo, uma, uma espécie de um signo aberto, algo muito amplo. Quer dizer, dificilmente a gente vai encontrar uma definição absoluta ou mesmo definitiva do que é, do que vem a ser a arte. Mais para os nossos propósitos aqui, seria importante para começar a conversa que você pudesse explicar um pouco o que, afinal de contas, é uma vanguarda artística. Aliás, por alguma boa razão, a gente costuma usar esse termo no plural, né? A gente fala em vanguardas artísticas. Então eu te pergunto, é, ao falar de vanguarda, com qual fenômeno social ou cultural exatamente é, nós estamos lidando?
3: Obrigado, André. Uh, vanguarda é uma palavra migrante, é uma palavra de origem militar, é fácil da gente lembrar disso, aquele grupo que vem à frente do conjunto das tropas e que vai tateando, vai sondando o terreno, ou seja, é um, um setor que na verdade experimenta, não é? que vai à frente para identificar o que as tropas virão a encontrar uh, conforme avançarem. O termo migra para o vocabulário, para o campo artístico, provavelmente no século XIX, e em seguida migra para o vocabulário político também, tanto que é muito frequente nós ouvirmos falar de vanguarda política, etc. A ideia de vanguarda política surge no, no universo marxista, especialmente com Lenin né ou seja, falava da defesa do, da, da, da luta, da ação do proletariado, mas essa ação do proletariado deveria ser guiada, deveria ser orientada por um grupo, que em Lenin é o partido, por um grupo que faria justamente esse papel de orientar, de apontar o futuro, de sondar o terreno para saber exatamente para onde se deve ir. No campo das artes, a ideia de vanguarda tem esse sentido de adiantar aquilo que os outros ainda não conhecem antecipar. Né? A noção de vanguarda vem sempre muito ligada à ideia de antecipação, ou seja, vanguarda como aquilo que pensa no novo, que propõe o novo, daí a condição muitas vezes experimental que as propostas artísticas vanguardistas assumem romper com o que está atrás, afastar-se do que está atrás e buscar alguma coisa que ainda esteja por acontecer. Ou seja, um, um, um desprezo pelo velho, também por isso com muita frequência as vanguardas cultivam uma poderosa iconoclastia, não é? um desprezo pelo velho, pelo passado e uma disposição de olhar para frente, de olhar o futuro, de adiantar o futuro. Nisso, lógico, há um gesto arrogante, arrogante no estrito senso do termo, se arroga a condição daqueles que são capazes de antecipar. E, por outro lado, é inevitável que ganhe sempre o sentido do plural. Não tem como você pensar que o futuro seja um só. Não tem como você pensar que os rumos que a produção artística deva assumir sejam necessariamente unívocos, sejam necessariamente uniformes. Então você está certo quando você fala que com muita frequência a gente usa a expressão vanguarda artística no plural, vanguardas artísticas, né? Aí a gente está falando de um fenômeno que tanto no plano da sociedade quanto no plano da cultura se propõe novidadeiro, se propõe renovador, se propõe capaz de apontar caminhos que os outros vão seguir depois. Isso, isso tem várias implicações que a gente pode conversar depois sobre elas, uma delas é o fato de que a, a arte que as vanguardas produzem raramente é uma a arte de fácil consumo, justamente porque elas estão lidando com referências, estão lidando com, com proposições, com concepções que ainda não foram disseminadas na sociedade, não foram disseminadas o que a gente poderia chamar de um caldo mais geral da cultura. Mas enfim, mas isso, se vocês quiserem, a gente pode conversar depois. Fundamental para pensar esse plural de que você falava é, é lembrar essa origem da palavra e o fato de que ela está sempre apontando para algum lugar futuro. Como o futuro não é uniforme, é, é de bom tom, digamos assim, é de bom tom usar no plural.
7: Júlio, muito interessante essa, essa perspectiva né, de pensar a vanguarda como dever, como futuro. Né? Mas enfim, quando a gente pensa o tema das vanguardas artísticas, aqui no, no contexto latino-americano, a gente encontra uma variedade muito grande de manifestações estéticas, artísticas, né? Então, a gente tem literatura, músicas, artes plásticas. No caso do Brasil, em particular, em geral, a gente costuma associar o modernismo, né? O movimento modernista com essa ideia de vanguardas que você trouxe, né? Mas parece que essa associação, ela não se aplica ao caso dos países pan americanos Então, você poderia falar um pouquinho disso também, né? Parece, inclusive, que existia um movimento modernista na América, o que a gente chama de América Espanhola, nos países que fizeram parte da América Espanhola, mas que, apesar desse nome, não é a mesma coisa que o nosso modernismo. Pensando nessas questões, Júlio, você poderia falar um pouco do contexto de surgimento é, dessa arte de vanguarda aqui no continente e apresentar alguns exemplos para os nossos ouvintes né, que não estão tão familiarizados com o tema? E no caso da América Latina, é possível traçar um perfil socioeconômico ou, enfim, um perfil geracional, digamos assim, das pessoas que fizeram parte dessas vanguardas?
3: Priscila, é uma, esse é um abacaxi que a gente enfrenta aqui no Brasil. Né? A primeira questão que se levanta é um abacaxi que a gente enfrenta aqui no Brasil porque se tornou praticamente mecânica a associação entre a uh, vanguarda e Aspas, modernismo. Sempre, 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 quando eu começo o curso disso, eu falo, e depois eu falo quase todas as aulas, pelo amor de Deus, não vão transferir o termo modernismo para a América Hispânica, que daí dá um chabu etc. Na América Hispânica, modernismo corresponde a um movimento bastante distinto. O modernismo é o nome que se dá ao movimento do final do século XIX, que em linhas gerais corresponderia ao nosso simbolismo aqui no Brasil, mas não, é, não, não dá para fazer associação direta, né? Uh, um movimento que conta com nomes expressivos, como José Martí, que, que além de um dos principais pensadores da independência cubana, era um, era um poeta. Né? Malan Gonçalves Prada, que além de um pensador anarquista peruano, era também uh, um escritor. O uruguaio, Rúlio Uh, Herrera, Ruizig, que na verdade é um, é um grande precursor do modernismo hispano-americano, há muitos nomes, mas enfim, mas talvez o nome mais conhecido, mais expressivo, seja o do nicaragüense Rubem Darío. O Dario, inclusive, tem a particularidade de ter... Como ele era um sujeito que circulava muito, tal, viajava muito, ele leva esse ideário para a Espanha. E o, e, o, e o que a gente chama de modernismo espanhol, numa interessantíssima inversão, ele é herdeiro do modernismo hispano-americano. Vanguarda é outra coisa. Né? As vanguardas surgem, em geral, a partir da década de 10, da metade da década de 10. A gente costuma periodizar a primeira manifestação vanguardista na América hispânica, latina como um todo em 1914, que é o lançamento pelo chileno Vicente Uirobro de um manifesto chamado Não Serviam uh, e as vanguardas se contrapõem inclusive a várias das propostas, tanto do ponto de vista estilístico quanto temático do modernismo hispano-americano então aqui no Brasil a gente associa os dois termos modernismo e vanguarda porque o, o movimento vanguardista paulistano que depois se, se ramifica e, e também se autoelegeu como modernismo brasileiro, não é? mas o, o, modernismo, o modernismo paulistano, quase sempre associado às movimentações em torno da Semana de Arte Moderna de 1922, ele rejeitou o, a sua primeira designação, que era futurismo, é? Ele chegaram a se chamar, a se autodesignar durante um tempo futuristas, só que para se afastar do Marinetti, sobretudo, conforme Marinetti foi se tornando mais e mais cretino, né? se aproximando do fascismo, etc., eles passaram a rejeitar o termo futurista e, e se, se denominaram modernistas. E daí, para nós, virou um sinônimo de vanguardismo aqui no Brasil. Na América Hispânica, é outra coisa. O modernismo corresponde ao movimento do fim do 19 e o vanguardismo, sempre no plural, porque em cada parte você tem movimentos que a assumem nomes específicos, estridentismo no México, ultraísmo ou martemfirraísmo na Argentina, criacionismo no Chile assim por diante. Tem vários movimentos, mas genericamente a gente usa o termo vanguarda, que engloba também o modernismo paulistano ou brasileiro, se, se preferirem. Quanto ao perfil socioeconômico ou geracional dos participantes das vanguardas, daria para dizer que, em linhas gerais, são jovens, são jovens, em termos geracionais, ou seja, são pintores, escritores, musicistas, etc., que giram aí na faixa dos 20 e poucos anos. Você tem um ou outro que já, já bateu nos 30, mas, em geral, que giram em torno de 20 e poucos anos. Portanto, uma geração que nasce nos últimos anos do século XIX, ou logo no comecinho do século XX, em geral no finzinho do XIX. Né? E, em termos socioeconômicos, também genericamente dá para você associar com uh, herdeiros de famílias de uma elite socioeconômica, com frequente uma elite dirigente, sempre Urbana é né? sempre Urbana portanto associada pode até ser uma uma família que tenha uma uma origem rural que ainda tenha vínculos rurais produtores de café aqui no Brasil Afinal de contas né, quem quem financiou a Semana de arte moderna de 22 foi o, foi o Paulo Prado não né? o um, um sujeito que cuja cuja fortuna vinha dos Campos e isso acontece em outras partes da, da América Latina uh, mas também não dá para generalizar se tendencialmente são filhos de uma burguesia urbana nos vários países latino-americanos, há casos que escapam dessa regra. Na Argentina, sobretudo, né, em que você tem, você tem grupos que vêm de outras partes, de, de, de outros segmentos sociais... Falar em operariado é um pouco exagerado, mas sim de, de setores imigrantes, por exemplo, que ainda viviam uma situação bastante precária nesse momento e que, uh, vez ou outra, de lá desponta uma voz a falar e a participar dos movimentos vanguardistas. Então, em termos socioeconômicos, sim, dá para a gente achar um perfil mais geral, mas não dá para se fechar nele. Fundamental é pensar sempre que essas vanguardas, elas dialogam com o tempo que se está vivendo, dialogam com as vanguardas europeias, mas também trazem elementos próprios, pensam aquela turbulência do princípio do século, são assombradas pela guerra mundial, são assombradas, na verdade, também para o bem ou para o mal, por uma vontade de mudar o panorama existente da produção artística, de ultrapassar os limites, ultrapassar os padrões que até então prevaleciam, inclusive por isso a rejeição, no caso da América Hispânica, ao modernismo hispano-americano, né? esse movimento finisecular do
7: 19. Ô Júlio, é, você estava falando sobre esse perfil e a gente estava conversando aqui sobre a questão racial, né? Esse... Você teria algo a dizer sobre perfil dessas pessoas, como é que se havia indígenas, enfim, como é que eles transitavam nessa questão racial aí.
3: Quase sempre brancos, né? quase sempre brancos. Inclusive porque uma parte, isso tem a ver também com o perfil socioeconômico, uma parte da atualização vanguardista, digamos assim, do acesso que eles tinham a referências culturais, etc., vinha da, de viagens feitas à Europa, no caso da América Hispânica, Madrid e Paris, no caso do Brasil, sobretudo Paris, o que, lógico, já coloca os participantes num lugar social e que também é racial, privilegiado, evidentemente. Então, basicamente, brancos. Agora, a gente não pode esquecer de duas coisas. Em primeiro lugar, que em alguns casos você tem a presença de representantes, no, no, no caso do México, por exemplo, em que as vanguardas irrompem depois da Revolução, você tem a presença de vozes indígenas. E, em muitos casos, embora do ponto de vista étnico você possa localizar como branca aquela figura que está se manifestando ali, etc., a sua, a sua pertença a projetos políticos, o seu vínculo com projetos políticos, com frequência uh, faz com que ele busque diálogos para além desse universo de uma elite branca, mesmada, voltada a reproduzir os modelos de, uh, hegemônicos já desde a formação dos estados dos nacionais, já desde o século XIX. Mas sim, o perfil mais geral, uh, do ponto de vista racial, é um, é um perfil branco.
5: Júlio, bom, depois de pensar um pouco sobre esse perfil, eu acho que seria interessante a gente pensar também na questão um pouco mais conceitual. A crítica literária argentina, Beatriz Sallo, muito famosa, muito conhecida, entre outras coisas, por um livro dela que a gente vai falar agora, ela usa o termo modernidade periférica, quando ela está analisando as vanguardas, no caso específico ali de Buenos Aires, no começo do século XX. Ela vai depois, inclusive, usar esse termo para nomear o livro dela, que inclusive tem tradução para o português e é muito interessante. Quando a gente está falando, então, de uma América Latina pensando como sendo uma periferia artística do século XX, ou pelo menos no início do século XX, isso pressupõe que existiria um centro, que, no caso, é a Europa. Isso faz a gente pensar, por exemplo, na questão da originalidade dessas vanguardas artistas latino-americanas. Então, para a gente tentar pensar um pouco sobre isso, né, para você ajudar a gente a pensar um pouco sobre isso, você poderia primeiro fazer uma coisa que é super complicada, né, mas esboçar minimamente o que, que seriam essas vanguardas europeias e depois até que ponto essas vanguardas artísticas da América Latina eram de fato novas, ou se é possível falar sobre isso, ou se elas eram reproduções, emulações do que vinha sendo produzido por essas vanguardas do velho mundo.
3: É, pois é, a, a, esse livro da Beatriz Sarlo é um livro muito interessante, uh, sobretudo para pensar um tema que aparecia subterraneamente na pergunta da Priscila, ou seja, subterraneamente não, que aparecia diretamente na pergunta da Priscila, o quanto há de variedade dentro das vanguardas variedade de todas as ordens, variedade de projetos, é claro, variedade de propostas estéticas, mas também variedades políticas, variedades de, de posicionamento social, étnico, etc. Agora, repara que ela fala em modernidade periférica, ela não fala numa arte periférica, não é? Ou seja, o ponto do qual a Beatriz parte que é uma questão que está em muitos autores, está né? no Néstor Garcia Canclini, está no Saúl Sosnovski, está no Otávio Paz, está em grande parte do debate sobre a América Latina no princípio do final 19 começo do 20. É, afinal de contas, quais são as limitações da nossa experiência moderna? Ou seja, nós incorporamos, vindo da Europa, o exemplo das transformações profundas no tecido urbano, por exemplo, na tecnologia, na celebração da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, nós não incorporamos a matriz dessa experiência moderna, uma ampliação da, das vozes políticas na sociedade. Por exemplo, em bom português, a gente acaba, a gente acaba absorvendo um pedaço desse tal espírito moderno, para usar o, o nome de uma revista francesa que era lidíssima aqui, né, uma espécie de bíblia dos vanguardistas, tanto lá, Quanto k, nós do Espírito Moderno nós absorvemos essa paixão pelo novo, esse culto à diferença, essa disposição de mudar, o apreço pelas maravilhas tecnológicas, mecânicas de todas as ordens, a luz elétrica, o bonde, o automóvel, o diabo, mas não estamos preocupados, ou pelo menos demoramos muito, para abrir o um cenário político a novos atores, a novos personagens sociais. Então, essa condição periférica da nossa experiência moderna, ela está relacionada sobretudo a a dimensão limitada do, do nosso viver a modernidade. Do ponto de vista artístico, isso ganha outra configuração, tanto que no livro a Beatriz vai mapeando de que forma vários grupos às vezes articulados em torno de clubes, às vezes articulados em torno de revistas ou jornais vários grupos em Buenos Aires porque é sobretudo um livro sobre Buenos Aires nas décadas de 20 e 30 1920 1930 como cada um desses grupos respondia a esses dilemas, como cada um desses grupos se posicionava frente a esses dilemas e a partir daí forjava as suas propostas, forjava os seus projetos estéticos. E se a gente diferencia o sentido de uma modernidade limitada e daí podemos usar Beatriz gosta muito desse termo periférico, que, que é um termo que vocês sabem, vem lá do, do debate da economia da sociologia dos anos 60 começo dos anos 70 uh, podemos chamar de periférico ou não, mas é sobretudo uma experiência moderna limitada se separamos isso do que são as proposições estéticas as proposições artísticas o cenário muda totalmente porque essas proposições artísticas elas se nutrem desse, desse vigor mo moderno dessa paixão pela transformação mas elas se fazem a partir das condições concretas que há aqui e dentro do debate político, ideológico, artístico que existe aqui. Por exemplo, um tema que a gente nunca vai ver no vanguardismo europeu seja do expressionismo né, que é a primeira dessas, dessas grandes vanguardas, até o surrealismo que é o último dos movimentos europeus cujo manifesto é lançado em 1924, que a gente nunca vai ver é a disposição de tomar o nacional e pensar o nacional com insistência, de transformar a questão da nacionalidade num tema central e um tema que vai sendo testado de todos os jeitos ele vai sendo testado como ideia, ele vai sendo testado na relação com as gerações precedentes ou com estilos de época precedentes com o romantismo, com o naturalismo, etc. E que vai sendo testado também na linguagem. A ideia, por exemplo, de você incorporar a norma escrita formas da oralidade, formas que vêm de falares de origem africana, que vêm de falares de povos originários do continente, que vêm de falares imigrantes, é uma maneira de você redesenhar a nacionalidade. De você pensar, afinal de contas, que para ser moderno... A expressão é do Oswald de Andrade, né? O moderno é o nacional. Que para ser moderno... É é preciso pensar o nacional, e esse nacional é plural. Ou seja, eu acho que a resposta que daria para dar a tua pergunta, e que é uma pergunta que se faz com muita frequência, né? uma pergunta muito importante. Fala-se tanto em novo, mas o que nós fizemos aqui foi de fato novo? Ou o que nós fizemos aqui foi imitar, dando um tiquinho de cor local, uh, imitar as vanguardas europeias? Não, o que nós fizemos aqui foi algo bastante original, em diálogo com as vanguardas europeias. O peso da produção aqui, no movimento vanguardista europeu, ele é mínimo, ele é Praticamente insignificante. Raros são os artistas, sobretudo, sobretudo no âmbito da literatura. Raros são os poetas latino-americanos que tenham circulação no universo parisiense das vanguardas. Em Madrid, um pouquinho mais. Mas isso não significa que nós sejamos apenas imitadores, né? emuladores do que... Que se passava lá Não, há temas específicos Há maneiras peculiares, particulares de abordar Ou seja, há sim uma vanguarda na, na América Latina E essa vanguarda, embora em diálogo Com a vanguarda europeia Com as vanguardas europeias Ela tem um perfil particular
1: Oi, eu sou a Maria Clara
3: Oi, eu
0: sou o Paulo E nós somos integrantes do hora Americana
1: Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados das nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova.
0: Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Ar Americana. E não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio. Encontramos vocês lá. Bom, Júlio, seguindo nessa na linha da sua resposta, né, sobre pensar o nacional, é, quando a gente fala dessas vanguardas, sempre vem à nossa cabeça essa ideia de uma crítica a essas formas clássicas, consagradas, e que também é, se refletia justamente nisso, né, de buscar é, traduzir essas, essa nova arte para uma forma mais especificamente latino-americana e mais que isso, né, uma forma especificamente nacional de pensar as artes localmente, né. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o impacto desse contexto, né, da América Latina nessas artes, é, pensando como que elas se relacionam relacionavam com as questões do Estado Nacional, porque afinal de contas, no caso da América Latina, é, a gente estava vivendo aqui justamente os, os centenários das Independências, né? Um momento de muita reflexão sobre o Nacional, né? E ainda mais no caso, por exemplo, se a gente pensar no México que tinha passado por um processo revolucionário de uma é, essa entrada, né? Desse de outros grupos sociais na, na vida política e social do país de uma forma mais enfática, ou mesmo na Argentina que estava passando por um processo de é, de maior participação política, né? Então essa, essa essa temática do Nacional e quem faz parte da nação estava muito em voga e parece que as, que as vanguardas de alguma maneira dialogavam com isso, como você vinha dizendo. Né? Então eu queria que você é, nos dissesse um pouco mais né, sobre como que essas vanguardas concebiam a nação e se você pudesse dar alguns exemplos é, para a gente né, de, de algumas vanguardas ou artistas ou, ou processos que ajudam a gente a entender essas, essas relações.
3: Essa é uma discussão importantíssima, é uma discussão central para pensar as vanguardas na, na América Latina e que poderia ser resumida, digamos assim, no, na maneira como o cosmopolitismo e nacionalismo se combinam esporadicamente de maneira mais harmoniosa, esporadicamente de maneira mais tensa. Ou seja, existe um olhar para trás das vanguardas e a percepção de que as emancipações políticas, que como você lembrava, haviam ocorrido um século antes, né? que as emancipações políticas elas, às vezes de maneira mais simples, às vezes de maneira mais complexa e demorada, permitiram a construção gradual de estados nacionais e de princípios oficiais de nacionalidade, mas não necessariamente determinaram ou, ou orientaram de forma suficiente a construção de um perfil nacional no âmbito das artes. Então as vanguardas assumem, digamos assim, elas vão pescar essa herança do 19, quer dizer, aquilo que não foi feito ou que não resultou, no sentido de a palavra é um pouco perigosa, mas vamos usá-la de identidade nacional clara, de identidade nacional precisa, aquilo que o 19 não resolveu, nós os expomos. A resolver. Né? Veja que de novo tem a, aquela atitude que no começo da entrevista eu falava assim, é, é arrogante, só que agora é arrogante no sentido... Uh, negativo do termo, ou seja, atribuir a si mesmo algo que foi objeto de discussão por 100 anos e que não, sem, sem respostas categóricas, sem respostas definitivas, mas esses 100 anos no fundo pesam, quando você para para comemorar o centenário das independências, você está refletindo sobre isso, você está refletindo sobre a independência, está refletindo sobre o processo de construção nacional, você está refletindo sobre, afinal de contas, o que é um mexicano, o que diferencia ou iguala um peruano de um boliviano, um uruguaio de um argentino, um colombiano de um equatoriano, de um venezuelano, etc. Ou seja, havia naquele momento uma efervescência, uma efervescência muito importante, desse debate sobre a nacionalidade. Então, de um lado as vanguardas se arrogam. Uh, uh, arrogam para si a tarefa de pensar a nacionalidade, por outro lado, é também uma maneira delas de participarem do debate da sua época. Uh, Conectar a discussão da renovação uh, artística à discussão da renovação política. E daí os exemplos são muitos e são fascinantes. Acho que, acho que um dos melhores exemplos, uh, e muito conhecido, é o do Mariátegui, José Carlos Mariátegui, do peruano José Carlos Mariátegui, que, que é um sujeito dos mil instrumentos, né? O Mariátegui é crítico de artes plásticas, ele é crítico literário, ele é um pensador político. Para muitos, o um introdutor do marxismo como ferramenta de análise aqui na América Latina é um ativista que, apesar de seus muitos problemas de saúde, estava lá de assim de anão em porta de fábrica panfletando, etc. Né? O Mariátegui ele faz isso de uma maneira admirável, consegue conciliar um conhecimento muito profundo de pensamento político de matriz universalizante, no caso, lógico, a a do marxismo, com uma reflexão muito sólida sobre as proposições tanto políticas quanto estéticas das novas, das novas vanguardas. Não esqueçamos que ele, ele viveu praticamente três anos na Europa, entre 1919, três anos e pouco na Europa, entre 1919 e 1923, um, seis desse, a maior parte desse tempo na Itália, mas seis desses meses na Alemanha, e acompanhou a discussão sobre o expressionismo alemão, visitava tudo que era exposição, acompanhava toda, todo o debate que havia sobre, sobre esse olhar da arte para o mundo dilacerado pela Guerra Mundial, etc. E, ao mesmo tempo, era muito consciente, tinha muita clareza das questões sociais mais profundas do Peru. A questão da terra, a questão indígena, etc. Então, o que faz Mariátegui? Ele faz uma fusão de balizas que são, de um lado, universais ferramental marxista, teoria marxista, do outro lado desse debate internacional, mas nitidamente, prioritariamente europeu, sobre a maneira de pensar o tempo que se estava vivendo e das questões essencialmente peruanas, qual é o lugar dos indígenas no Peru contemporâneo. Para tanto, se de um lado ele está lá nas balizas do expressionismo, do outro lado ele está lendo Marx e Lenin, Dentro do Peru, ele visita, por exemplo, Ana Gonçalves Prada... que já formulara, no princípio do século, a célebre equação... A questão do índio no Peru, na época se falava índio, A questão do índio no Peru não é uma questão pedagógica, é uma questão social, é uma questão econômica. E ele bate nessa tecla e constrói uma obra crítica, Mariátegui, que desemboca, por exemplo, no famoso Sete ensaios de interpretação da realidade peruana, publicado em 1928, e nas publicações que ele fazia numa revista importantíssima que ele criou em 26 e que durou até a morte dele em 30, que era a revista A Malta no Peru. Então acho que Mariátegui é um é um exemplo, é um exemplo assim, absolutamente acabado, absolutamente perfeito. Um outro exemplo que, que eu poderia dar é, é no, no plano da, da, do manejo da língua, né? eu, eu citei agora há pouco de passagem, mas pensa que o Mário de Andrade, no prefácio interessantíssimo, A polícia Desvairada, ele diz assim, José de Alencar, meu irmão, de onde vem essa hermandade, de onde vem essa fraternidade? Obviamente não é do ponto de vista estilístico, nada do tipo. É que Zé de Alencar foi um dos sujeitos que mais se bateram no 19, pela língua brasileira ou seja, uma língua que, lógico, reconhecesse a matriz da língua do colonizador, mas acentuasse, destacasse as matizações particulares. E Mário de Andrade está empenhado nisso, nas né, mudanças ortográficas que ele faz, a preocupação de pensar os, os vários falares, né, que depois a gente encontra como espécie de, de projeto sintético, algo artificial, mas sintético numa cunaíma e assim por diante. Pensa que em boa parte da América Hispânica se reivindica a herança da chamada língua hispano-americana... proposta pelo Simão Rodrigues... lá na virada do século XVIII para XIX... Simão Rodrigues foi preceptor de Bolívar, inclusive... No, na Argentina... se fala no idioma dos argentinos um tema que já, já tinha mobilizado o Sarmiento na metade do século e que agora as vanguardas, que obviamente não vão querer muitas outras coisas de Sarmiento, não vão querer o racismo do Sarmiento, não vão querer os seus projetos de dizimação indígena, nada disso, mas vão querer esse sentido político de inovar a expressão artística fazendo uso de uma língua que é a língua brasileira, que é o, 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 a língua hispano-americana, como dizia o Simon Rodrigues e que os vanguardistas uh, adotam, ou se... Uh, na Argentina, o idioma dos argentinos e assim por diante. Um último exemplo e daí eu eu encerro é o caso cubano, não é? O caso cubano é um caso muito, muito, muito interessante que retoma também parte dessas discussões vanguardistas, desses pressupostos vanguardistas de renovação geral, do poeta como criador, patati patata, mas assume a questão, um repúdio à discussão racial. É aí que surgem os trabalhos do Fernando Ortiz ou do Nicolas Guigem, que rejeitam todas aquelas teorias raciais, do final do 19, princípio do 20, muitos casos ainda bastante presentes no cotidiano, ainda hegemônicas em certos círculos culturais, e propõem, a expressão é do Fernando Ortiz, hoje em dia ela está na moda, e às vezes as pessoas não lembram que é do Fernando Ortiz, mas propõe uma transculturação, ou seja que você conceba perceber a sociedade e perceber a produção cultural, lidando com todos os elementos que fazem parte dela, percebendo, na verdade, como essas contribuições, elas podem até se originar de lugares de poder diferentes, o lugar do colonizador, o lugar do, do indígena submetido, o lugar do do africano escravizado e expatriado, etc. Mas elas acabam por produzir um efeito que vai se transformando ao longo do tempo e que resulta, sim, numa forma expressiva, numa forma artística particular, singular daquele lugar ou daquela região, em alguns casos até da do país. Né? Então eu acho que sim, a questão nacional é uma questão que, que atravessa integralmente as vanguardas, que existe uma rejeição a um modelo de Estado branco, fechado, excludente, que havia até então. Claro, eu estou tratando genericamente há variações nesse cenário. E existe sobretudo, e talvez essa seja a marca mais mais importante, existe sobretudo uma disposição de vindicação de uma cultura no plural, de uma cultura que não se resuma aos fazeres ou às atitudes dos setores hegemônicos. Se a gente trouxer essa discussão para o Brasil, sobretudo agora, que ano passado foi o centenário da Semana de Arte Moderna e se retomou um debate lá dos anos 80, tal, se a gente trouxer esse debate Brasil, você tem coisas muito interessantes que podem surgir. Por exemplo, como o samba, a mesma coisa vale para o tango na Argentina, como o samba aqui no Brasil, ele se forma, ele se define, mesmo antes de ser chamado samba, né? quando, quando aparecia nos, nos, nos rótulos dos discos, samba tango ou só tango, uh, uh, ele se define justamente nesse mesmo tipo de diálogo. Mas isso é outra conversa.
4: Ô, Júlio, essas vanguardas artísticas em diferentes lugares, né, então no México, na Argentina, no Chile, no Brasil, enfim, é, atuavam e se manifestavam no momento da história que, obviamente, existiam o que nós chamamos de redes de sociabilidade. Não? É, por outro lado, nem de longe havia alguma ferramenta, algum meio de comunicação como a, as redes sociais que nós temos hoje em dia. É, por exemplo, a gente ainda não tinha televisão, é, o rádio, embora fosse cada vez mais popular. É, não estava ainda completamente massificado, né, como, um, como um objeto que as pessoas poderiam comprar. Então eu pergunto como esses artistas disseminavam a sua produção, é, como eles veiculavam as suas ideias até o ponto de se é, constituir uma corrente estética, né? como eles faziam circular os manifestos e tal. É, me parece que as revistas tiveram um, um papel importante, não é? Você poderia comentar um pouco a respeito desse, desse tema?
3: É engraçado, quando você falava do rádio que ainda não tinha um papel importante, é verdade, é curioso que quando o rádio adquire esse papel importante, não são esses personagens das vanguardas que vão ocupar esse espaço. Pelo contrário, né? o Elias Tomé Saliba, em Raízes do Riso, ele faz justamente esse diagnóstico, ele fala assim, veja só, aqueles que no âmbito do vanguardismo paulistano, modernismo né, brasileiro, aqueles que eram considerados os menores, que eram deixados de lado, que o Oswald de Andrade chamava de os fracassados do modernismo, esses é que vão dar a base para uma cultura que depois se difunda através do rádio. Mas as vanguardas, claro, no seu momento de existência, não tinham qualquer tipo de vínculo com rádio. Ou era muito, muito, muito tênue, pelo menos essas vanguardas, de uma produção experimental no campo artístico. Como você dizia, são as revistas e são os manifestos. Esses manifestos circulam das mais variadas maneiras. Eles saiam em revistas, às vezes eles saiam em jornais, e com muita frequência eles eram afixados em muros, sobretudo em áreas de maior circulação de pessoas. Ou seja, se tentava uma comunicação direta, se colocava nos muros, se colocava em paredes, para que as pessoas lessem os termos das propostas. É claro que é muito limitado o alcance não só da divulgação, dessa forma de divulgação, mas é muito limitado o alcance de propostas que para grande parte das pessoas pareciam incompreensíveis ou eram efetivamente incompreensíveis. Né? Porque os participantes dessas vanguardas com muita frequência fazem citações, fazem referências, combinam elementos que são pouco ou nada conhecidos da maior parte de quem está andando pelas ruas, que está no bonde, que está caminhando pela calçada, alguma coisa assim. Então não, é, não há uma grande eficácia do ponto de vista de uma popularização das ideias ou dos projetos. De resto, essas vanguardas jamais foram populares, jamais ultrapassaram, o círculo restrito, o círculo fechado de uma intelectualidade que, em quase todos os casos, era muito pequenininha. O universo por onde circulam esses textos, o universo dos debates, dos cafés literários, etc., é um universo bastante limitado. Uma vez o, o Bioy Casares, que não acompanhou muito bem esse movimento, que ele é um mais jovem, né? O Bioy nasceu em 1914, então, no auge das vanguardas, ele era uma criança, ele só começa a circular na cena cultural uh, bonaerense uh, na década de 30 e mais na década de 30 quando as vanguardas já, já estão desgastadas, já fazem água mas o pior que é as pessoas ficam dizendo que em Buenos Aires havia um grande debate entre aqueles que defendiam uma arte pela arte aqueles que defendiam uma arte politizada dão até nome para esses grupos o pessoal da, da priorização dos elementos estéticos é associado a uma rua do centro da cidade que é a a Caja Florida e o pessoal que uh, defendia o um engajamento do artista e associado à rua Boedo, uma rua, uma, uma, uma rua mais afastada. Nada disso existia, disse o Bioy. Todos nós éramos amigos, até porque nós convivíamos o tempo todo, era muito pouca gente que participava desse debate. E é verdade. Né? Agora, isso não impede que haja, nesse, mesmo em grupos muito pequenos numericamente, que haja veios, que haja vertentes diversas, e essas vertentes se posicionem ou proponham caminhos diferentes para a produção artística. E considerando que essas vanguardas nunca foram populares, além desses manifestos murais e das, das revistas murais, havia as revistas impressas. Elas são o verdadeiro poder de fogo das vanguardas. George Schwartz, grande pesquisador das vanguardas na da América Latina, George dizem que é, por meio da, das revistas se faz a guerrilha das vanguardas. Né? Ou seja, elas fazem ataques súbitos, em geral chocando, surpreendendo, etc. Dessa, nessas revistas tinha de tudo tinha desde revista muito, muito, muito breve algumas sequer chegavam ao número 1, um, publicavam lá o um número zero que era o um número de teste, mas não realizava o número 1, um. muitas puseram em circulação 5, 6 números e poucas foram suficientemente longevas os dois exemplos mais, mais importantes, mais claros de revistas longevas são a revista de Avance, que é uma revista cubana, e a Amalta peruana que eu citei agora há pouco, criada e dirigida pelo Mariateg até a sua morte. Aqui no Brasil a gente tem várias revistas importantes... Você tem, por exemplo, a Claxon, que tem um peso significativo na mobilização dos setores artísticos, na difusão desses projetos, etc. Porque essas revistas, na verdade, elas não funcionavam só para transmitir as ideias daqueles grupos. Elas funcionavam também para trazer coisas que eram publicadas fora dos respectivos países e realizar um trabalho de divulgação. Ou seja, para criar um, um espaço de discussão, por isso o seu poder de fogo, né? é isso que se busca com o seu poder de fogo, para criar um espaço de discussão em que as referências que as pessoas tinham, as referências das quais as pessoas partiam, fossem as mesmas ou muito aproximadas àquelas de que eles, vanguardistas, partiam. Ou seja, trazer o que se fazia de novo fora e mostrar o que se fazia de novo dentro para evitar que houvesse uma repetição dos mesmos padrões culturais, das mesmas matrizes que predominavam até então. Então é, é claro que não dá para você dizer que sejam as revistas, sejam os manifestos, conseguiram convencer a sociedade do, dos objetivos dos vanguardistas, não conseguiram, porque a circulação era limitada, mas era esse o caminho por meio do qual eles atacavam. E é interessante a gente pensar que é uma estratégia de ataque. Eu usei a, a metáfora que o Jorge Schwartz usa, guerrilha, usei termos semelhantes, porque no fundo retoma aquele princípio de que vanguarda na sua origem é um termo militar, ou seja, há um ataque, há uma, há uma, há uma mobilização para confrontar e a partir do confronto chegar a, a sensibilizar as pessoas que leem em relação às novas propostas etc.
0: Você está ouvindo Hora Americana.
5: É, quando a gente pensa nesses movimentos artísticos, a gente percebe que existe uma tentativa de estabelecer algumas rupturas. Uma delas, por exemplo, é de tentar retirar a arte dos espaços tradicionais museus, teatros, salas de concerto para que elas fossem para outros ambientes e se tornassem assim mais acessíveis ou, teoricamente, mais acessíveis ao público. Um exemplo disso é o caso dos moralistas mexicanos. Nesse caso específico, parece que, além de ter esse engajamento, essa busca por uma ruptura de retirada dos espaços tradicionais, existe junto um interesse, um objetivo, um anseio político também. Você poderia explicar um pouco para a gente, primeiro, o que foi esse movimento moralista? Né? E comentar sobre essa tentativa de transformar a sociedade através da arte até que ponto isso se aplica quando a gente vai pensar vanguardas como essa no caso mexicana?
3: É muito curioso, né? Porque o muralismo de alguma maneira expõe, explicita, leva a uma condição um pouco mais extremada. O que é uma preocupação comentava agora há pouco regular das vanguardas latino-americanas, ou seja, conciliar os projetos de renovação estética com os projetos de renovação política, ou seja, fazer caminhar passo a passo a matriz da renovação política ideológica com a matriz da renovação conceitual, teórica, no campo das artes. E é, e é interessante porque nem sempre vanguarda política e vanguarda artística coincidiram. Se a gente pensar no caso mais notório, que é fora da América Latina, né, que é o caso da Rússia, quer dizer, ali você tem uma revolução de fato, em 1917, e você tem um futurismo russo muito intenso, muito importante, não só lá dentro, mas pelas suas ramificações e pela sua difusão. E durante um certo tempo, os dois movimentos, a vanguarda política e a vanguarda estética, caminham lado a lado, mesmo que elas não se juntem. Mas essa convivência ela é limitada cronologicamente. Não só porque os novos dirigentes podem até ter alguma simpatia pelo vanguardismo estético, mas não, não comungam, né? não professam do mesmo ideal artístico. Né? Lenin gostava de dizer que ele gostava mesmo, era do do Tolstói, ele gostava dos escritores do século XIX, daquele realismo, daquela preocupação nacional e, e, e compreendia pouco do futurismo. E depois, lógico, o futurismo russo é, é destroçado pelo stalinismo, assim como tantas outras coisas que acontecia no país. Então, Mas há um momento de convivência. Esse momento de convivência mostra que, afinal de contas, e daí eu volto aqui para a América Latina, que, afinal de contas, há sim uma correlação e há perspectivas comuns de renovação entre as propostas estéticas e políticas. O muralismo ele traz essa vontade e, ao mesmo tempo, alguns dos paradoxos desse esforço de conciliar. Porque, veja, ao mesmo tempo que há essa disposição de buscar um sentido popular, então, vão pintar nos prédios públicos, é, é uma pintura que muitas vezes adquire uma conotação didática, retoma temas históricos, insiste na proposição de questões políticas, um esforço de conscientização, de engajamento da sociedade no debate artístico e político, ele retoma formas artísticas também que com muita frequência são ultrapassadas. Não é? O realismo socialista que aparece com tanta frequência misturado com surrealismo, que já é uma combinação curiosa, né? o realismo socialista que aparece com muita frequência misturado com surrealismo na, nas pinturas murais, aquela, e que tem basicamente uma inspiração política muito mais do que artística ou seja, as mãos, as mãos volumosas dos operários ou dos trabalhadores do campo, os rostos vincados com os traços uh, de origem indígena mais acentuados, ou seja, todo aquele excesso de exposição, de, 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 de manifestação do debate político, ele colocava a questão estética em segundo plano. Agora, vale lembrar também que se as vanguardas latino-americanas o tempo todo trabalharam na dupla chave, renovação estética e renovação política, às vezes tendendo mais para um lado, às vezes tendendo mais para o outro, na década de 30, que também corresponde ao auge da pintura muralista mexicana, na década de 30, a, a, o, o debate político suplantou o debate estético. Suplantou por muitos motivos, suplantou porque os termos que que as vanguardas usavam para se referir às mudanças estéticas foram se tornando repetitivos. Né? Os termos que falam do novo envelheceram, como Mariátegui alerta em 1930, mas também porque há alguns marcos na virada dos anos 20 para os anos 30 que fortaleceram e exigiram uma presença política mais ativa do que uma presença estética. Então você pensa que em 30, tem golpe no Peru, tem golpe no Brasil, tem golpe na Argentina. 30 é também um momento que Cuba, que é um dos centros do, do vanguardismo latino-americano, em que Cuba vive um regime fortemente fechado, um regime ditatorial que... Chega até a fechar a revista de avance, que até então havia sido especialmente pródiga e prolífica. A América Hispânica, na metade da década, é muito tocada pelo debate da guerra civil espanhola, segunda metade da década, pelo debate da guerra civil espanhola. Muitos hispano americanos inclusive, vão para a Espanha para lutar. Nem todos lado, os lados republicanos, viu? Uh, a maioria do lado dos republicanos, mas tem gente que vai lutar do lado dos fascistas. Uh, aqui no Brasil também esse fenômeno existe. Lembra que uh, o, o Oswald, sempre dos mais inventivos do ponto de vista artístico, um dos mais inventivos escritores do vanguardismo brasileiro, na década de 30 ele dá uma guinada política importante. Né? Ele vai uh, escrever O Rei da Vela, ele vai editar, junto com a Patrícia Galvão. O Homem do Povo, que é um jornalzinho de esquerda, jornal bissexto, né? um jornal muito interessante. Então, então, na prática, a década de 30, ela favoreceu essa virada. E me parece que os, os muralistas sobretudo aqueles que acabaram adquirindo mais ressonância depois, né? Siqueiros, Orozco, Rivera, a despeito das suas divergências políticas e, e algumas muito sérias, não é? Siqueiros e Rivera, ambos, por exemplo, estão na esquerda, mas cada um num grupo, num setor muito diferente, oposto da esquerda, os muralistas, eles, eles representaram um exemplo da permanência de certas exposições de popularização da arte que estavam nas vanguardas, embora nem sempre os vanguardistas as praticassem, né? eles, eles colocaram isso em prática, mas também eles representam esse, digamos assim, segundo tempo das vanguardas, quando a dimensão política tende a se sobrepor à dimensão estética. Aí sim eu acho que a, a fórmula transformar a sociedade através da arte uh, fazia sentido para esses personagens. Acho que os vanguardistas dos anos 10, dos anos 20, né? o Idobro, o Vagerro, etc., para eles a transformação da arte, a transformação da sociedade eram movimentos que deveriam acontecer simultaneamente. Nos anos 30, existe sim uma instrumentalização da arte para o projeto político.
0: Bom, Júlio, para encerrar a nossa entrevista, a gente queria que você comentasse como que essa produção vanguardista aí dos anos 20, dos anos 30 se cristalizou ou mesmo se sedimentou né, numa determinada imagem da arte latino-americana. A gente pode falar de um certo legado da, dessas vanguardas, de, né, da produção desses escritores, pintores e poetas? Ou de outra forma, né, qual que é a atualidade daquelas produções, experimentações e o que eventualmente caiu em desuso? É, os nossos artistas finalmente encontraram a América Latina que as vanguardas pretendiam revelar ao
3: mundo? O Na Rosa falou que quem acha vive se perdendo, né? Encontrar a América Latina pode significar também a perda dela. Mas, enfim, Mas eu já volto a, a essa provocação. Olha, eu acho que rapidamente elas se cristalizaram, no bom sentido e no mau sentido. Ou seja, no bom sentido como ter trazido... E afirmado uma proposta, um conjunto de concepções que passaram a uh, atuar no debate, a mover o debate, e no mau sentido, debate estético, uh, no mau sentido, porque rapidamente os participantes dessas vanguardas assumiram posições de destaque no gerenciamento, na, na administração política da produção artística, da produção intelectual, e de alguma forma acabaram por impor muitos daqueles valores, por definir muitos daqueles padrões. Né? Não é por acaso que você vê, como em algumas partes da, da América Latina, aqui no Brasil, acho que o Brasil, inclusive, é o caso mais radical disso, o modernismo brasileiro, né? o vanguardismo brasileiro, chamado de modernismo, acabou por se tornar a doxa, né? acabou por se tornar o cânone, a base, e é muito difícil você fazer a crítica, da centralidade desses escritores, desses pintores, mesmo que muitas gerações depois tenham feito propostas muito mais complexas e tenham feito críticas muito balizadas do que representaram aqueles, aquelas propostas. Ou seja, eu, eu acho que essas propostas das vanguardas, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista estético, elas são históricas, ou seja, elas dialogam com o tempo no qual elas são formuladas e no qual elas existem, e deixam heranças, mas jamais heranças que sejam definitivas. A gente vê como, na década de 30 já, essas vanguardas estão sob, sob crítica cerrada, e, em muitos casos, seus próprios participantes. Mariátegui, que eu citei várias vezes nessa conversa, Mariátegui já em 29, 30, ele já está fazendo críticas muito duras às vanguardas. O peruano César Vagerro, ele, ele refuta grande parte do que as vanguardas propunham, não no sentido de querer retroceder, não como uma proposta reacionária, mas por ver as limitações delas. Aqui a gente tem o célebre verso do Drummond, que é uma espécie de dístico disso, cansei de ser moderno, agora quero ser eterno, né? que é um, um trocadilho, no fundo, é uma, é uma anedota, é uma brincadeira, mas uma brincadeira que mostra que, afinal de contas, você reiterar Insistentemente, uma mesma ideia do que seja o novo acaba por fazer com que o suposto novo seja é que ele envelheça e a dinâmica da, do vanguardismo é justamente aquela que o Otávio Pass chamou de, de fundar uma tradição das rupturas, algo próprio da experiência moderna, ou seja, é sempre necessário apresentar uma nova visão, uma nova perspectiva do novo, para manter em cena, para manter ativas as roldanas da, da transformação estética. Então, eu acho que mais do que a atualidade daquelas experimentações propriamente ditas, existe uma atualidade da necessidade de, exper de experimentar, da importância de experimentar, mesmo que as experimentações que se façam hoje ou que tenham sido feitas depois dos anos 30 até hoje mesmo que que essas experimentações elas sigam por caminhos ou em sentidos muito diferentes que são até contrários, da, daqueles tomados pelas vanguardas. Mas a, a valorização de experimentado, de uma arte que testa os limites, de uma arte que ultrapassa o padrão do gosto regular, do gosto médio, isso tudo é uma, é uma herança muito positiva e muito importante das vanguardas. Acho que encontraram uma América Latina, inclusive. Uma América Latina que talvez não seja exatamente a América Latina que nós enxergamos hoje mas uma América Latina que podia se pensar atravessada por contribuições muito díspares, muito variadas, contribuições de todas as ordens, éticas, políticas, sociais, históricas, artísticas, o diabo. Agora, é claro que a maneira como a gente concebe, a, América, bom, como a, gente concebe, a maneira como eu concebo a América Latina, pelo menos, é de algo sempre em estado de, de transformação. Talvez a, a grande marca latino-americana seja justamente a capacidade de a cada momento se apresentar sobre uma face diferente. Né? O rio caudaloso de que falava o Slar Pietri, né? o, o venezuelano Arturo Oslar Pietri, o protoplasma incorporativo com potência recipiendária... Uh, expressão que parece muito hermética, mas se a gente passar pra, parar para pensar, nem é tanto assim, do, do cubano José Le Sama Lima, o real maravilhoso americano de outro cubano, Arrel Carpentier, ou seja, a ideia de um lugar de contrastes, que se constrói justamente na tensão das diferenças, e não numa suposta uniformidade, e muito menos numa, num, num retrato acabado. Eu gosto de pensar, e... E, e quando do, do aula de História da América Contemporânea, bato muito nessa tecla com, com os alunos, eu gosto de pensar que a, a beleza latino-americana está no fato de a América Latina ser não só uma, uma expressão metamórfica, mas ser, sobretudo, uma experiência metamórfica. Em nenhum momento ela se mantém no mesmo lugar. Nesse sentido, as vanguardas deram uma contribuição decisiva ao construir um sentido de, de conjunto, algo mais presente na América Hispânica do que aqui no Brasil, né? que no Brasil a gente não tratou desse assunto, mas a, a vanguarda brasileira conheceu pouco da vanguarda hispano-americana, na época, aquelas exceções de praxe, Mar de Andrade, Manuel Bandeira, etc. E a vanguarda uh, hispano-americana desconheceu sumamente o vanguardismo brasileiro, mas isso são os 500. Uh, então, sobretudo na América Hispânica, eu acho que se conseguiu formar uma ideia de América Latina que na época não era uma expressão de uso muito frequente, o uso só ganhou mais, mais só se tornou mais comum após a década de 40, mas conseguiu formar uma imagem de América Latina que alimentou futuras reinvenções, futuras reconstruções da América Latina ou seja, deu certo
0: Ótimo, Júlio, muito bom te escutar ouvir suas respostas suas reflexões aí sobre esse tema que é tão fascinante, tão importante da, da história da América. Então, muito obrigado pela sua presença aqui no, no Hora Americana. A gente agradece demais aí por, por ter aceitado dar essa entrevista para a gente.
3: É, eu, eu é que agradeço, reitero o agradecimento do princípio. É uma honra ser entrevistado por vocês e, e participada da Hora Americana, para a qual eu desejo vida eterna. Né? Que a cada vez vocês tragam mais entrevistas, mais conversas, que é um material importantíssimo. Muito obrigado.
1: O Hora Americana desta semana fica por aqui.
6: Este programa é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de Minas Gerais e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais.
1: O Hora Americana tem produção de Luiz Calil, Caio Pedrosa, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira.
6: A edição é de Caio Pedrosa, Bruno Oliveira e Letícia Cavalcante.
1: Divulgação e criação de conteúdo para as redes sociais de Maria Clara Figueiredo e
6: Paulo Gomes. Neste episódio utilizamos um áudio da TV Bandeirantes. A introdução embolada do Baquianas Brasileiras número 1 um, do Heitor Villa-Lobos, um trecho intitulado Dança del Trigo, contido no balé Estância do argentino Alberto Ginasterra e a quarta parte da composição La Noche de los Mayas, do compositor Silvestre Revueltas, intitulada Noche de Encantamento.
0: O Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast, na Rádio TV Unicamp e na Rádio do Instituto Federal de Minas Gerais. Daqui a duas semanas voltamos com mais um episódio. Até lá!